0: Basta il tuo semplice gesto per raggiungere grandi traguardi nella ricerca contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Per sostenere i pazienti e le loro famiglie, devolvi il tuo 5 per 1000 a favore dell'AIL. Per info, ail.it Lei fa un raffronto in questo, in questo articolo citato tra il nostro paese e due paesi che insomma di solito non sono i primi a cui pensiamo, se vogliamo capire come l'Italia è messa, Polonia e Corea del Sud. Perché? Sì.
1: E, eh, un po' come la, Polonia, mi scuso, come la Polonia e la Corea del Sud, eh, l'Italia eh, era una società fondamentalmente agricola fino a poco più di una generazione fa, o un paio di generazioni fa, anche meno nel, nel caso degli altri due paesi, eh, una società in cui i tassi di istruzione erano bassi e sono rimasti bassi fino a all'ultima generazione, intorno al, tra, tra il 10 e il 15% della popolazione aveva una laurea. Um, la differenza tra noi e loro è eh, tuttavia che in eh, Polonia ancora di più in Corea del Sud i tassi di istruzione sono saliti molto rapidamente eh, da allora, mentre in Italia sono saliti ma non molto. Siamo passati eh, per le, dalle vecchie alle nuove generazioni da un circa 11-12% dei laureati a 25-30%.
0: E questo dei a grandi laureati. linee: come ha influito sulla condizione socio-economica di quei paesi?
1: Ma per la Corea, eh, eh, ha cambiato completamente il quadro. Stiamo parlando di un paese che ha eh, non una, ma alcune grandi aziende globali. A, come dire alla frontiera della tecnologia eh, capaci di eh, eh, mettere sul mercato prodotti che noi italiani ci vogliamo comprare con i nostri 80 euro compriamo senza fare nomi telefonini prodotti eh, da aziende coreane e non succede il contrario.
0: C'è un altro dato, Fubini, che lei ci ricorda in quel pezzo citato che riguarda il fatto che molti, come diceva Cersosimo quando fanno la scelta universitaria e pensano poi al lavoro che faranno fanno quattro conti e pare che per molti, soprattutto se si è donne ancor più se si è donne del sud, continuare gli studi universitari dopo la scuola secondaria davvero non convenga
1: Allora, eh, qui entra in gioco un po' la teoria economica eh, che, di cui non sono molto certo che non sono molto certo di condividere che sostiene che le persone siano agenti razionali e compiono sempre scelte raz- economiche razionali, non ci credo ma mh, ammettiamo che lo siano eh, vedendo il di più di remunerazione che una donna, soprattutto una donna del sud può avere con la laurea rispetto al diploma delle superiori la scelta più ovvia è di non affrontare il percorso di studi superiori, cioè di, di studi universitari, perché quello che si andrà a guadagnare, il tipo di inquadramento contrattuale, eccetera, non lo giustificano. Si guadagna così poco di più, rinunciando a quei 5 anni di lavoro e di guadagno che si investono negli studi universitari, eventualmente si guadagna così poco di più che per arrivare a riav- aver riguadagnato quello che si era perso tra 19 e 24 anni, si è già intorno ai 55 anni.
0: Praticamente dunque, alla soglia dell'età della pensione. Quindi il
1: punto è, se la laurea non è di qualità, se non remunera, se le imprese non sono di qualità, e per qualità voglio dire che non riconoscono il, il, la competenza e la remunerano, è evidente che noi avremo quello che abbiamo oggi, cioè
0: eh, 45.000 iscrizioni all'università in meno all'anno rispetto al 2008.